0: 六零第四节，湖南、江西、安徽三省独立。一、湖南武昌起义的炮声似阵阵春雷，唤醒了全国。不到两月，内地十八省中便有十四省举起了一旗，宣告独立，使清政府迅速的陷于土崩瓦解的局面。而在这十四省中，首先起来响应武昌起义的，便是湖南。湖南与湖北密迩相连。两省革命党人一直保持着互相支持的亲密关系，共进会和文学社等革命团体的出现，实际上是两省革命势力的结合。早在1911年5月，两省革命党人就互相约定，中国革命以两湖为主动，如湖北首先起义，则湖南即日响应；湖南首先起义，则湖北即日响应。同盟会中部总会成立后。湖南革命党人便分三路进行武装起义的组织准备，杨人负责西部，焦达峰负责中部，邹永成负责南部。同时，在长沙设立了半公开的机关多处，借以联络和策动深商学军各界人士。其中比较重要的有以下几处：湖南体育会在中太平街贾太傅祠内，主要负责人吴作林与革命党有联系的教育界人士经常在此聚会。焦达峰回湖南时，多以此为据点。定中客栈在洛星田，主持人袁俭飞，此处为同盟会湖南分会机关所在地。焦达峰指派会计赵辽助此，负责联络各地革命党人和洪江会会党人士。李培新堂在寿星街，主持人为李安国、李藩国。革命党人陈作新被汲取新军排长职务后，便寄居在这里。以教书为掩护，进行运动新军的工作。作民意社在南阳街，由邹永成、谢介僧经营，进行推销革命书刊等活动。此外，文明秀业女校、复训商业学堂、铁路协赞会、同仁西医诊所、报珍书屋以及明德、修业、广义各学堂，都是革命党人活动的场所。革命党人最有成效的工作是联络新军。湖南军队分为新军和巡防营两部分，巡防营是由旧军改编而成的，分前后中左右五路，中路驻省城，其余分驻越州、衡阳、常德各属。中路统领黄忠浩，思想守旧。湖南巡抚余成阁对新军有怀疑，遂依靠黄忠浩若长城，军事吸取绝烟。新军有第二十五混成协一协，辖四十九。五十两标，另有炮兵队、马队，都驻扎在长沙城外近郊。新军的下级军官和政府兵目，大都是有一些文化的农民子弟。经革命党人陈作新、刘文锦等宣传鼓动，许多人都接受了排满革命的思想，日益革命化，并且有了初步的组织。各标、营、队、排都有代表，全协各级代表共六十余人。武昌起义后，因交通不便。湖南革命党人直到十月十二日才得到正式消息，而湖南巡抚于承革与武昌起义的当天就接到了警报。于承革深恐武昌的战火烧到湖南，当天与黄钟好密谋应变之策，决定把受革命党人影响的新军调离长沙，四十九标一三营开赴岳阳、临湘，五十标一二营开赴宁乡、益阳，以分散革命力量。同时，又把援助扎各府县的巡防营十余营抽调来长沙布防。正当新军调动之际，湖南革命党人得到了湖北首义的准确消息，于是焦达峰、陈作新乃策动新军代表向于成格提出要求说，说新军子弹过少，不能成行，如行，非发子弹三倍不可。于成格断然拒绝了新军的要求。焦达峰。陈作新等立即约集新军代表在贾太傅祠开会，一决十八日由城外新军炮队营举火为号，发动起义。届时，炮队营虽然举火，但因城内余成阁防范甚严，各营未能发动，以致起义不成。这时，长沙形势非常紧张，对清政府绝望了的立宪派士绅也竞相附合于革命。这些人以资一局。自治公所等公开机构为地盘，积极展开活动。他们提出文明革命的主张，极力反对暴烈的革命行动。资义局议长谭延闿是这个派别的首领。谭延闿， 1880年至1930年，字祖安，号无畏，湖南茶陵人。其父谭中麟元是清政府的封疆大吏，历任陕甘、闽浙、两广总督等要职。谭延闿依靠自己的门第，年纪轻轻便已成名。1 9 0 4年中进士，授翰林院编修，以后回湖南创办学堂，实业及各项新政，成为立宪派的首领，并当选为湖南咨议局议长。他积极参加国会请愿。继汤化龙之后，于1911年担任了各省咨议局联合会主席。由于武昌起义的成功和长沙形势的突变，谭延闿虽附和革命，但认为文明革命与草窃意，当与世家大族、军界长官同心努力而后可。他企图在尽少破坏旧秩序的情况下取得地方政权。十月十九日，革命党人焦达峰、陈作新等召开会议，再次筹划起义。立宪派士绅黄英、左学谦亦出席。他们要求革命党人勿扰乱秩序、勿杀官吏、齐人。甚至公然提出推举黄钟浩为都督，这个意见当即遭到革命党人的驳斥。会议研究了起义计划，议定等刘洋和李陵一带洪江会回党前敌长沙，便于二十四日发难。但是二十日情况突然变化，新军第五十标代表姚运军被捕。当标统审问他时，他直告已联络各军准备起义。于成格获得新军准备起义的消息后，立即限令驻长沙新军于22日一律开赴株洲。同时，你将姚运军斩首示众。在如此紧急的情况下，革命党人遂决定于22日发动起义。10月22日晨，新军49标士兵以吹哨为号，迅速集合，打开军械库，取出枪械弹药。革命党人安定超首先演说革命的意义。接着宣读了焦达峰和陈作新等预先拟定的起义动员令：一、彭友胜率领第49标第二营后队，会同第50标和马队由北门进城，占领荷花池军装库；二、安定超率领49标第二营前队、左队、右队，会同辎重、炮兵、工程三营由小吴门进城，占领辎一居。三、李金山率领炮兵营进城后。几到军装局领取炮弹，威胁服输。最后鸣放信号枪三响，起义队伍便分路出发。由北门攻城的军队一路未遇抵抗，进展极为顺利。当他们逼近北门时，守门的巡防营全部倒戈，敞开城门让他们长驱直入。因此，不到上午十点钟，他们便先后占领了军装局和资义局。由小吴门攻城的一路。则稍费周折。当安定超抵达城门口时，发现城门紧闭，安高喊开门，城上却不加理睬，相持到中午。最后一军佯装轰城，守城的巡防营才被迫开了城门。安定超带队直奔资易局，这时已是下午三点。焦达峰、陈作新等也都来到资易局，他们立即指挥各路队伍进攻扶熟。身居简出的于成阁。没料到巡防营导哥和新军不放一枪就进了城。当他听到起义军逼近府署的消息时，吓得心惊胆落，急忙挂起大汉白旗，表示降服，作为缓兵之计。随后即化妆潜逃，乘轮船避往上海。黄忠浩没有逃脱，被押上小吴门城楼斩首示众。同时，起义军还逮捕了长沙知县沈瀛、营务处总办申锡寿。帮办王玉江等，这几个顽固官吏，一向仇视革命，都被处以死刑。起义军占领府署后，立即宣告成立中华民国湖南军政府，发布陶满清檄文，指出此次革命是要驱胡虏于关外，定霸图于亚洲，内洗三百年灭国之辱，外当六十国逐鹿之势，表明革命党人不仅有排满革命的雄心壮志。而且也期望国家强盛起来，以抵抗帝国主义列强的侵略。习文中还特地告诫群众说：“须知为国复仇，并非许民作乱，守万国公同之约，误害邦交。”在军政府的告示中，又强调对军民、学、商各界，即行保护主义。倘有不轨之徒，成减四行，就地立斩等等。为了巩固新生的政权。避免帝国主义的直接干涉，革命党人在取得政权之后，初始维持社会秩序是完全必要的。但是，他们不承认被压迫群众自发反抗斗争的正义性，同时，在上述告示中又宣布承认外人关于清政府之借款、赔款，准许一切衙署照常治事等，则反映了资产阶级革命派在反对帝国主义和封建势力的斗争中的软弱态度。在起义胜利的当天傍晚，各界代表在资义局集会，公举焦达峰为都督，陈作新为副都督。立宪派士绅主张推举谭延闿为都督，由于革命党人和新军代表坚决反对，未能得逞。以焦达峰、陈作新为首的革命政府获得了人民群众的热烈拥护，人民团体纷纷,纷陈列牺牲，鸣鞭赛星，表示庆祝。长沙城里的革命秩序初步稳定下来之后，焦达峰便为刘松恒为南路招抚使，杨任为西路招抚使，分别赴衡阳、常德等地。各州县人民闻风响应，相继宣告光复。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。